0: Hej och välkomna ska ni vara till första försöket att bibelstudera på nätet här från Pingkirkastöpen. Men det är lite kul faktiskt att inte stanna och um, inte göra någonting under den här perioden utan kunna komma tillbaka till Guds ord och kunna börja tillsammans studera det och försöka att fortsätta att fördjupa oss i Jeremia. Många utav er har hängt med. Bibelstudierna i kyrkan tidigare En del har varit via Spotify eller Podden, kyrkans podd Nu får ni Se mig, vare sig ni vill Eller inte så, Men låt er fokus vara på Gud Och hans ord Och mindre på mig så ska det bli jättebra Ska ni se Men ikväll så tänkte jag faktiskt att vi skulle Fortsätta att gå igenom Jeremia 21 kapitlet och innan vi börjar som vanligt så skulle jag bara vilja be över den här kvällen, över Guds ord och låta det bara komma i de hjärtan där det behövs som mest. Fader, vi tackar dig för den här möjligheten. Tack för alla som har hjälpt till, alla som har slitit för att få det här att fungera. Jag prisar dig, Herre Jesus, för mina bröder och systrar, den här församlingen som du har gett oss och Lott, den är. Det bibelstudiet var till hjälp, till uppbyggelse för många. Låt hjärtan som behöver höra ditt budskap göra det här och bli förvandlade i deras liv efter din vilja herre. Så du kan få igenom de hjärtan din vilja att du kan få använda de människorna sen till ditt verk på det sätt som du anser bäst. Jag ber heliga att det är du som ska tala och inte jag. Det som är mänskligt ska bort, det som är andligt ska stanna kvar. I Jesu namn. Amen. Då får ni väldigt gärna öppna till Jeremia 21 kapitlet har vi kommit till. Och... Ni kommer ihåg att vi har pratat ganska mycket om läget bland folket, bland Israel. Varför Jeremia överhuvudtaget har kommit, vad syftet var med att Gud skickade Jeremia till judarna. Och, eh, likaså så kan det vara bra att veta att Jeremia inte nödvändigtvis är en kronologiskt skriven bok utan. Man kan hoppa lite grann från olika tidsperioder till tidsperioder. Det är ju ett problem ibland när man läser böckerna i Bibeln och tror att allting är kronologiskt. För det är inte det. Och då kan man ibland ha svårt att hänga med eller tolka riktigt vad som händer. Och Det här är ett sånt här tillfälle nu när Jeremia hoppar ganska långt fram i tid i kapitel 21. Och vi kan börja läsa. I vers ett, detta är det ord som kom till Jeremia från herren när kung Sitkia sände passur Malkia son och prästen Sefania Maaseas son till honom för att säga, Fråga herren för oss, för nu har Nebukadnessar, kungen i Babel, angripit oss. Kanske herren vill handla med oss som vi alla sina tidigare under så att denna drar bort ifrån oss. Så det börjar med att säga att det här är ett ord som kom till Jeremia från herren när kung Sidkia sände passioner son och prästen Stefania Maaseias son till honom. Och om ni kommer ihåg så pratade vi när vi började Jeremia ungefär vilka kungar som Jeremia skulle vara verksam under. Och den kung som Jeremia började arbeta under, under den kungens tid, det var trettonde året av Josias kungs regeringsår. Då, vilket motsvarar ungefär 626 före Kristus från vad vi kan räkna tillbaka i tiden. Så det var när Jeremia började som profet i Juda. Men nu befinner vi oss under kungsittgijas tid. Och däremellan så har det varit ett antal kungar som har kommit och gått i juda. Så den första var Josia som var en god kung. Sen efter Josia kom Joahas som var en ond kung. Därefter så kom det Jojakim som också var en ond kung. Efter Jojakim så kom Jojakin som också var en ond kung. Och sen kom Sidkia som också var en ond kung och var sista kungen som regerade Israel innan babyloniska fångenskapet. Så att vi har nu hoppat från den tiden då vi har pratat ganska mycket om under kung Josias tid. Vi har gått igenom Joahas, Joakim, Jojakin och nu kommer vi hela vägen tillbaka till, fram till Sidkia som är sista kungen. Sen kommer vi stundtals hoppas en tillbaka igen till tiden under Jojakim, Jojakim längre fram Jeremia men nu är det en tid då Jeremia tar sig an just den här händelsen under kung Sidkia och man kan säga att det också inleder just nu Jeremia en, en liten period i hans bok då han börjar vända sig till monarkerna alltså han börjar avslöja helt enkelt monarkis synder. Likväl så avslöjar han senare profeternas synd. Och det kommer jag göra från kapitel 21 nu i början. Hela vägen ungefär till kapitel 23, vers 40. Då han kommer nu under flera tillfällen gå på monarkins korruption, synd. Likväl sen på profeternas korruption och synd. Så det är som en hel, um, ett, ett helt tema som Jeremia kommer nu följa i ett antal kapitel framåt. Um, finns, vi hör här att uh, Pashur, son och prästen Massaia son, skickades till Jeremia för att fråga honom om Guds vilja. Om ni kommer ihåg, ni som var med i kapitel 20, 20 så pratar vi om Pashur Imers som hade satt Jeremia i fängelse. Det är inte samma person. Det här är en annan passor än den som vi pratade om i kapitel 20. Bara så att ni håller isär dem. Det blir lite förvirrande ibland också i bibelstudier när flera heter samma sak. Då. Om vi tittar här på Stefania Maaseias son, min första Känsla, vad kan det här vara Zephania, profeten? Men det är det inte heller. Det är en helt annan Sefania än den som sen har en profetisk bok i Bibeln. Men det är som hos oss. Många heter Johan och många heter Anders och Niklas och så vidare. Så det blir, det blir lite svårt att hålla isär dem ibland. Men nu går vi vidare till vers 2. Fråga Herren för oss. För nu har Nebukadressar, kungen i Babel, angripit oss? Kanske Herren vill handla med oss som vi alla sina tidigare under så att denne drar bort ifrån oss. Eh, intressant är att man ser kungen Nebukadressar här men det är ju egentligen många säger att det skulle ha varit den korrekta stavelsen av Nebukadnessar, så som vi säger idag. Eh, men... Eh, vare sig man säger Nebuchadressar eller Nebuchadnessar så spelar det inte så mycket roll det är ju den Nebuchadnessar som vi har pratat om hela tiden ni som har varit med i Daniel känner till personen ganska så bra vem var han för den som inte är lika insatt i hans person 626, och det är samma år som Jeremia har börjat bli verksam under Josias regeringsår, trettonde regeringsår så kom det en ny kung som tog över den, det babyloniska riket som heter Nabopalassar. Och i och med Nabopalassars intag av makten kan man väl säga, så började den era som man kallar historiskt idag den neobabyloniska eran, neobabyloniska imperiet då kaldierna började nu resa sig som ett väldigt starkt folk och ett hot för de som på den tiden var lite större imperier och det var Egypten och Assyriska imperiet. Nabopalassar, han, han regerade just mellan 626 och 605 före Kristus och 605 samma år sedan så började hans son Nebukadnesar att regera i Babylon. Och samma år så hade han redan med sina arméer invaderat Juda, tagit väldigt många fångar, tagit dem in till, till Babylon. En av de fångar som togs i den, den vävan det var Daniel. Och återigen, vi har gått igenom hela Danielboken, ni känner ju till berättelsen. Men det var under 605 f.Kr. då Daniel togs till fånga hamnade i Babylon. 597 f.Kr. så kom Nebukadneser tillbaka och återigen plundrade juda och tog massa fångar och en av dem som togs till fånga under den tiden det var Hesekiel, profeten då, som kom till Babylon. Så Hesekiel och Daniel de var samtida med varandra kan man väl säga under babyloniska fångerskapen från 597 framåt. Där vi befinner oss idag det är någonstans runt år 586 när Nebuchadnezzar nu är tillbaka och denna gång är han på riktigt, riktigt dåligt humör och han tänker inte bara ta några fångar och plundra lite grann. Nu ämnar han att fullständigt göra Jerusalem. Han är irriterad över att judarna inte har respekterat de avtal han har haft med dem. De har försökt att gå bakom ryggen på honom, alliera sig med egyptierna och så vidare. Han är ju tillbaka nu och beredd att... Totalt förstöra kan man säga Jerusalem och just nu omringar hans arméer Jerusalem och belägrar staden. Just denna händelse har varit profeterat av Jeremia jättemånga gånger och ni kommer ihåg att vi har gått igenom många profetior i de kapitel som vi har läst i Jeremia åtskilliga gånger varnar för fienden från norr som kommer att komma och förinta staden, förstöra staden döda människorna och så vidare profeterna etablissemanget på den tiden de såg honom som bara en galning en, ett landsföräddare eller falsk profet, ingen ville tro på vad han sa men nu är vi i verklighet vid uppfyllelsen av den profetia som Jeremia har haft hela tiden. Där han har sagt att på grund av er synd, att ni inte omvänder er så kommer Gud låta ett stort straff komma över er. Nu står babyloniska arméerna runt omkring staden när nästan beläggra staden. Och Sittkia nu bestämmer sig att skicka de här två personerna till Jeremia för att fråga huruvida Gud kanske ändå kommer rädda dem egentligen så borde han inte ha skickat några därför att Gud har redan sagt tidigare i profetier som Jeremia hade uttryckt att han kommer inte att rädda dem att det här är bestämt och ingenting kommer att få honom att ångra sig och Orsaken till detta har vi gått igenom i de andra kapitlarna när vi har pratat om varför just de har hamnat i det läget. Men nu hade Gud bestämt sig och han hade in ingen tanke på att förändra det beslutet. Men man ska också komma ihåg att för dryga hundra år innan så hade Jerusalem befunnit sig i en precis likadan situation då den assyriska armén hade omringat staden. Det var under assyriske kungen Sanherib, de omringande staden. Och då utförde Gud ett otroligt mirakel där under en natt Guds ängel, eller Herrens ängel, hur det beskrivs i andra kungaboken, 19 kapitel, vers 35 och 36. På en natt en ängel dödade 185 000 assyrier, vilket resulterade i att hela assyriska armén bestämde sig att vända på klacken och gå hem. Så utan att liv gick till spillo, utan att staden förstördes, utan att några som helst problem uppstod så utförde Gud ett mirakel. Och nu befinner de sig i samma läge, denna gång dock är Nebuchadnezzar och Kaldéerna som omringar staden. Så man kan förstå att Sitka lite grann kanske kände att Gud kanske kommer göra ett mirakel igen. Han kommer kanske hjälpa oss denna gång så som han har gjort förr. Men frågan är också lite grann skulle jag säga lite oärligt ställt kanske till Jeremia. Därför att Jeremia har varit väldigt klar med de besked han har gett kungarna. Ändå så kommer de och ställa den här frågan och känslan i frågan är att deras förhoppning var att Jeremia skulle profetera någonting som skulle trösta dem. Att de skulle... Höra en profetia från Jeremia som skulle passa dem, passa deras behov, passa deras situation. Snarare än att de skickade folk till Jeremia för att Jeremia ska meddela dem Guds vilja. För allt som oftast så visade sig att de ville höra vissa saker och hoppades höra vissa saker- och när de inte hörde så blev de irriterade. Ni kommer ihåg kapitel 20 när de satte Jeremia um, i fängelse därför att han inte hade sagt vad de ville att han skulle säga. Så de tyckte inte om egentligen att höra sanningen eller att höra Guds vilja men hoppades att i mitt i deras synd, mitt i deras um, fallna situation så skulle Gud ändå minnas Jerusalem och rädda staden ännu en gång och därför skickade de nu folk till Jeremia i hopp att Jeremia skulle säga till dem allt är bara bra, fortsätt som ni gör för det är det profeterna hela tiden sa till kungarna att det är ingen fara med Nebuchadnezzar det är ingen fara, Gud kommer beskydda vår stad han är vår herre, han är vår frälsare han är herren Sebaot, han är Israels gud, han kommer rädda oss. Och Jeremia dock hela tiden sa att så är det inte. Herren kommer inte rädda oss. En liknande situation har förekommit tidigare också. Om vi tittar tillbaka i historien under Ahabs tid, kung Ahab, som var Israels kung. och Han var gift, så man, han inte tillräckligt var ond, så hade han gift sig med en kvinna som var... Allt genom ond kan man väl säga, drottning Isabella. Och de två tillsammans hittade varandra som en barnigenklädd liknande par då. Där de var korrupta och genomförstörda av synd då. Och uppmuntrade varandra till att göra ont kan man väl säga hela tiden. Men i Israel på den tiden, så fanns det en profet som heter Mika, och den profeten. Allt som oftast gick och talade om för Ahab direkt vad Gud ville, och Ahab var väldigt irriterad på honom. Därför att det var som en törn i sidan på Ahab. Han kunde inte riktigt göra det han alltid ville, eller eh, uttrycka så som man ville. Därför att rätta vad det var, så dök Mika upp och förmedlade Guds budskap till honom. Och eh, vid ett tillfälle så bestämde sig. Ahab att dra ut i krig mot Ramot i Gilead och under tiden så befann sig på besök hos honom Josafat som var kung i Juda och de två på något sätt hade utvecklat en ganska, ett ganska bra vänskap trots att Josafat var en god kung och Ahab var en ond kung så hade de ändå bra relation med varandra och då frågar Ahab Josafat vill du hänga med och, och dra ut i krig mot Ramot i Gilead? Och Josafat säger till Ahab, ja, mina män är dina män, så det är klart att vi ställer upp dem. Men um, det är kanske bra om vi får reda på vad Guds vilja är. Han var ändå en god kung, han var van vid att alltid konsultera Guds profeter innan han drog ut i krig. Så Ahab drar, drar fram till sig 400 profeter och alla i princip säger gå, du kommer vinna det kriget bjuder med dig och så vidare den här vanliga klassiska eh, ramsan som de drog det är ungefär som att köpa fortune cookies som alltid säger allting kommer vara bra du kommer bli lycklig, rik eh, frisk och så vidare och det, de här falska profeterna de sa alltid till kungen det kungen ville höra då. och de stod där och skrek allihopa väldigt glatt då. Eh, och Ahab var väldigt nöjd och tyckte det fantastiskt då, då kör vi ut i krig men Josafat han, han känner att det här är lite skumt, då så han frågar Ahab Det är inte möjligen någon mer profet som vi ska konsultera. Och då säger, då säger Ahab till Josafat en ganska rolig grej. Han säger ja det finns en till, men jag hatar honom för han profeterar aldrig lycka åt mig utan bara olycka. Så han ser aldrig det jag vill höra Han ser han bara motsatsen till jag vill höra Så istället för att säga Jag värdesätter en sån man Därför att han talar om för mig Det som Gud vill att jag ska höra Han var bara irriterad på Mika Därför att Mika talade om för honom Det som Gud ville att han skulle höra Men det var inte det som Ahab Tyckte var intressant att höra Och när man tänker på oss kristna så ser man många gånger att likväl som att folk hatade Jesus för att han permanent talade sanningen till folket. Fariserna hatade honom till döds därför att vid varje tillfälle han hade så gick han till fariserna och sadducerna och talade om sanningen för dem. Avslöjade dem och istället för att de när de var avslöjade av Gud, av Jesus ska göra botgöring, bekänna sina synder och be Gud om förlåtelse de var bara irriterade och arga och försökte att sätta hårt mot hårt det är en anledning till att världen idag hatar kristna därför att kristna är som en permanent törn i sidan på människor när vi talar om för världen vad Gud vill, vad Gud önskar. När vi går emot synden, när vi går emot korruption, när vi går emot förruttnelse i världen och vi vill förändra detta så blir vi per automatik hatade. Världen ser i oss ett hot. Vi kan inte göra det vi vill så länge de människorna är hela tiden där och talar om att det här är fel, det är fel och påpekar på olika sätt att vi behöver förändra oss det gillar man inte att höra och i, i det moderna i det moderna samhället att tala om för människor att förändring krävs så är det nästan som ett skymf därför att högmodet i världen har ökat så mycket så människorna är så självsäkra i att det de gör är korrekt så ingen kan tala om för dem att det du de gör är fel då blir man automatiskt utfryst hatad, marginaliserad du är någon slags fanatiker som hela tiden måste tjata om Bibeln när vi egentligen bara vill ha roligt så det är väldigt irriterande för folk för makthavare och, och så vidare när kristna är framme och talar om för dem att det krävs förändringar på vissa områden där man ser att synden råder tyvärr så är det ju dock även vidare om vi ser i församlingssammanhang när människor i församlingen är raka med att uttrycka Guds vilja för församlingen så blir det inte alltid att de människorna är populära. Därför att de i församlingar som inte har genomgått en förvandling från babystadie till lärjung eller till Guds arbetare så att man växer i tron då blir oftast vresig och irriterad kanske när synden pekas fram. Och det är ju inte alltid bekvämt att bli konfronterad med sin egen synd. Men det enda vi kan göra när en broder eller en syster tar oss och säger att vi behöver ändra på oss för vi lever i synd. Istället för att bli aggressiva och gå in i försvarsmekanismer så tror jag det vore väldigt bra om vi tar till oss det rådet. Därför att det vill oss väl. Det hjälper oss att förändra oss. Det hjälper oss att bli bättre i vår relation med Gud. Vi får tacka en sån person. Vi får be och välsigna en sån person. Och gå till Gud och ta fram så att säga, våra synder i bön. Lägga fram vid Jesu för att få förlåtelse. Att gå in i försvarsmekanism i stridigheter. Kring att vi blir konfronterade um, i vår synd kommer bara förstöra oss. Vi kommer fortsätta att synda och vi kommer aldrig förbättra oss i vår relation med Gud. Och det är ju en sån person som Mika var. Han gick till Ahab och talade om för Ahab hela tiden vad Gud ville säga till honom. Och Ahab var bara irriterad. Han profeterar bara olika åt mig. Aldrig lycka. Han ser aldrig åt mig att jag gör rätt. Han ser aldrig åt mig att jag ska göra Gått i krig, han säger aldrig åt mig att jag, jag lever rättvärdigt utan han bara profeterar olika. Istället för att ställa sig frågan, men varför gör han det? Hur lever jag mitt liv med Gud? När Jeremia har ropat från Josias tid under Joahas och Joakim och Joajakin och Sidkia och ropat och ropat och ropat mot synd- så borde kungarna ha ifrågasatt sitt beteende och sagt: Varför är den här Guds mannen hela tiden på mig och talar om för mig att jag syndar? Är det kanske dags att jag ändrar mitt liv? Men den inställningen hade de inte haft. Och i vers 2: Det också skulle jag vilja säga: Det är att om man någon gång i vårt liv, om vi går i bön till Gud. Och frågar honom om hans vilja i våra liv. Då måste vi vara beredda på att acceptera det svar han ger oss. Och följa den uppmaning han ger oss. Så att om vi är ärliga när vi går och ber Gud om att avslöja hans vilja för oss. Då måste vi följa hans vilja. För det här är en fråga de ställer till Jeremia- vars svar egentligen är de bara beredda att acceptera så länge det är ett svar som passar dem och råkade det vara motsatta svaret att då är de inte intresserade att acceptera det så det är kanske ingen idé och det är kanske lite hyckligt att gå och ställa frågor till Gud om vi inte är beredda sen att ta det svar vi får och följa det och göra så som man säger att vi ska göra det är det automatiska korrekta svaret som vi ska ge Gud. Men Ahab vägrade lyssna på Mika. Mika först var lite sarkastisk eftersom man visste hur Ahab var. Han visste vad Ahab ville höra så han sa till Ahab Går du ut i krig, du kommer vinna och då blir Ahab irriterad för han fattar att Mika leker med honom. Då Då säger han bara, Men hur många gånger har jag sagt till dig att du ska tala om för mig vad som är rätt? Då, då vände Mika på det och säger så här är det. Du ska inte dra till krig, du kommer bli dödad om du kommer gå i det här kriget. Um, och så vidare men Ahab säger till Yosafad vad var det jag sa du ser han bara profeterar mot mig hela tiden och han drar till krig och han dör i det kriget och det är ju slutet kan man säga som förr eller senare förföljer alla människor som vägrar ta i med Guds uppmaning för deras liv när en person vägrar tar i tur med synden, trots att Gud uppmanar den personen till det, så är det bara ett slut. Och det är ju förfall, det är död, evigt död för de som inte omvänder sig till Jesus. Som kristen så vet vi att vi är frälsta. Men om vi tar vår frälsning för givet och lever kontinuerligt i synd- så förlorar vi hela um, möjligheten att avnjuta Guds välsignelser i våra liv. Så att vi kommer leva ett ganska misslyckat liv. Ett liv med mycket problem, ett liv med mycket elände. Ett liv med väldigt lite glädje, med väldigt lite kärlek, med väldigt, väldigt lite beskydd i våra liv. Eh, Gud kommer fortfarande behålla oss. Eh, Jesus sa att ingen kan... Riva bort den sigil som man har satt på oss. Att vi är hans barn. Men när en, ett Guds barn vägrar följa Guds råd. Kommer fortfarande tjäna konsekvenserna av en synd i sitt liv. Så det bästa vi kan göra när vi blir konfronterade med vår synd. Det ångrar synden. Bara gå till Gud. Um, gör oss av med det så fort som möjligt uh, sätt inget prestige i det, uh, sätt inga försvarsmekanismer på plats börja inte attackera den som konfronterar er, börja inte ge men du gör likadant och vem är du och talar om för mig ta emot rådet ta emot kritiken ta emot uppmaningen gå till Gud, erkänna synden, fixa till problemet och gå vidare för vissa människor är inte riktigt beredda att göra det, utan de, eh, även idag till exempel, om, om man lever i synd och försöker att omringa sig med människor som talar om för mig att den synden jag begår egentligen inte är en synd, utan det är helt normalt och upprepas det för mig gång på gång så blir det efter ett tag att mitt samvete börjar dövas bort. Jag, jag känner inga skuldkänslor för synden. Men realiteten förändras fortfarande inte. Jag lever fortsatt i synd. Det enda jag gör gjort är att dö, dövat bort mitt samvete. Så sanningen är fortfarande detsamma, vare sig jag vill acceptera det eller inte. Någon har sagt att det finns sanning och så finns det dina åsikter. Och sanningen är ju konstant, det är inte variabel Så det enda jag kan göra det är att jag anpassar mina åsikter till Guds sanning Jag kan aldrig anpassa Guds sanning till mina åsikter Även om det är det precis vi försöker att göra många gånger Vi omringar oss med situationer som ska bekräfta det faktum att vårt synd är inte synd Och då blir det att till exempel om man lever i homosexualitet så vill man gå kanske till en församling där kanske prästen är homosexuell eller det predikas väldigt mycket om att homosexualitet är helt okej. Okay. Guds kärlek räcker till alla. Man behöver inte förändra sig. Man är unik så som man är. Det är underbart att man är som man är och så vidare. Och Då behöver man inte känna den här, den här behovet av att söka Gud och ta i tur med sina problem. Om, om jag älskar pengar och rikedomar så känner jag mig plötsligt väldigt bekväm när jag går i en framgångsteologisk församling som predikar framgångsteologin. Det vill säga att vi ska vara så rika som möjligt som kristna egentligen därför att Gud vill väl signa oss och vi är hans barn och han består väldigt mycket rikedomar på oss och så vidare. Då känns det väldigt eh, hemma för mig som en person som älskar pengar, som älskar rikedomar, att vara med i en sån församling. För då dövas mitt samvete, mina skuldkänslor, över att jag kanske prioriterar för mycket av mitt hjärta till pengar. Om jag gillar makt till exempel så är det väldigt bra att delta i en församling som tillhör Shepherding Movement till exempel, där man har en väldigt auktoriter och diktatorisk ledning i församlingarna där medlemmarna har inte mycket att säga utan pastorn, bestämmer allt och så gör du bara så som vi säger utan ifrågasättande. Då passar det mig väldigt bra. En sån församling kommer döva bort skuldkänslorna som jag har på grund av mitt maktbegär. Så ni förstår hur vi... Ibland tenderar att omringa oss med människor eller delta i sammanhang där vi slipper ta i med vår synd. Men synden finns fortfarande kvar. Den försvinner inte. Vi bara lägger på locket. Vi dövar bort känslorna. Vi dövar bort vårt samvete som talar om för dig gång på gång att vi lever i synd. Guds röst. Som påminner oss att vi måste ta tag i våra synder. Men det enda vi gör det är att likt judarna- vi går steg för steg mot undergång- genom ett sådant beteende. Det är underbart dock när en församling är kärleksfull- och tar hand om synden i församlingen. När vi ser att folk lever i synd- så ska vi inte ignorera detta för då älskar vi inte de människorna om vi bara vänder dem ryggen och säger att ah, det är deras problem det är deras liv det är inte rätt att vi ska leva på det sättet som kristna Paulus uppmanar Timotheus i andra Timotiusbrevet, 4 fjärde kapitlet, vers 2 han säger så här träd fram i tid och otid bestraffa vissa." Och förmana. Med allt tålamod. Och all undervisning. Varför? Till det ska komma en tid. Då människor inte längre. Ska stå ut med. Den sunda läran. Utan efter sina egna begär. Ska de samla åt sig. Mängder av lärare. Allt eftersom. Det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen. Och vänder sig. Av den anledningen säger Paulus till Timoteus sluta inte vissa, undervisa och förmana. Det är viktigt. Däremot så säger han att det är också viktigt att göra det i all tålamod. Att vi har tålamod med varandra att vi har kärlek med varandra att vi inte hackar sönder varandra utan att med tålamod och kärlek rätta vissa varandra, undervisa varandra och förmana varandra därför att vi vill varandra väl. Vi ska inte vara en församling som utser lärare så att det kliar oss i öronen. bevara oss från det skulle jag bara säga. Vi måste hålla oss till Guds sanning och vi ska inte vilja fly från Guds sanning. Och bara höra vad vi själva tycker om att höra och inte vad Gud vill tala om för oss. För det hjälper oss ingenting. De 400 profeterna sa till Ahab att han kommer bli framgångsrik i den striden. Och han dog. En enda sa till honom att han skulle dö. 400 sa till honom att det är inga som helst problem. Så ni förstår också att ibland kan, kan ni känna er ensamma Även i kristna sammanhang där många röster höjs att följa en viss linje eller ha ett visst beteende och ni som kanske har en nära relation med Gud har känt ett obehag, har känt en, en, haft en känsla att det inte är bekräftat från Gud att det här är rätt. Men er röst eller, eller era åsikter drunknar i ett hav av åsikter och röster som säger det motsatta då säger jag, ge inte upp. Om ni är säkra i ert hjärta att Gud har talat om för er det så stå fast vid det. Sök Herren i all ärlighet och håll er nära hans vilja för det är något han kommer väl signa i slutändan. Hela Jeremia-boken är full med rop mot ett sådant beteende och det har han gjort från början ända till nu när vi befinner oss i Sidkas tid. I vår tid kan man väl säga att det är ju mängder med församlingar som har gått ifrån en undervisning av Guds ord och istället fyller upp tiden med Intressanta berättelser med underhållning som vi har sagt många gånger om eh, predikningar som inte särskilt är matgivande till medlemmarna. Medlemmarna många gånger växer inte utan de sitter i samma tillstånd år efter år, har samma problem år efter år, växer inte villuläror kommer in och ingen identifierar dem och allt detta sker till en sån nivå där Jesus själv säger när jag kommer tillbaka kommer jag ens fina tro. Och det är väldigt många predikanter som pratar om att innan Jesus kommer tillbaka så kommer det att bli en väldigt stor väckelse. Och jag har väldigt svårt att hitta den i bibeln. För att det jag hittar det är att när sista tiderna närmar sig, det som kommer ske i världen där den stora apostasin. När kyrkan kommer falla. När väldigt få kristna kommer vara kvar fast vid, sina, vid sin tro. Utan att det kommer bli så mycket viloläror. Det kommer bli så mycket felaktigheter i Guds församling så Jesus själv säger när jag kommer tillbaka kommer jag ens finna tro så jag tror att det är väldigt viktigt för oss att vi, att vi tar tag i våra liv på allvar för det är allvarligt Jeremia har sagt till dem under många år mellan 626 före Kristus och 586 före Kristus så man kan säga i 40 år ungefär har Jeremia ropat i portarna i Jerusalem. Han har stått vid tempel och ropat. Han har gått på berg och, i berg och dalar. Han har gått igenom staden på gatorna. Han har träffat kungar. Han har träffat hovmän. Han har träffat präster och ropat samma budskap till dem i 40 år. Och nu befinner de sig... På randen till kollaps, när en hel nation kommer kollapsa och försvinna, och dess existens kommer inte finnas kvar. På grund av att de har vägrat omvända sig. Och, och Jesus varnar oss också, och apostlarna varnar oss för apostasin som kommer in i församlingarna. Den fallna kyrkan, folk som kommer söka lärare som kläder deras öron och inte är intresserade av att höra sanningen längre vi är varnade för detta och vi bör vara försiktiga och inte hamna i den sitsen för väldigt många i församlingen idag ser Guds kärlek som ett paraply under alla möjliga avskyvärda synder ska vara tillåtna allt ifrån sexuella perversiteter till dömande attityd, attityd till stridigheter, till maktspel Eh, maktkrig eh, affärsverksamhet alltså allt möjligt har man samlat under den här paraplyn och allting målar man som att det skulle vara helt okej okay, enligt Guds vilja och Gud älskar oss i alla fall problemet med sådant beteende det är att när man tittar i både gamla testamentet och nya testamentet en intressant röd tråd som man ser följa genom alla böcker, mer eller mindre det är att synden har alltid en konsekvens du kan aldrig synda och inte möta en konsekvens av den synden man begått och, och det här skulle jag vilja verkligen att ni ni kommer ihåg synden har alltid en konsekvens Alltid. Varje synd vi begår har en konsekvens. Det kan hända att vi blir förlåtna för vad vi har syndat. För Gud är ju oerhört kärleksfull och generös. Och när vi söker honom och ärligt eh, ber honom om förlåtelse så får vi det. Det har han lovat. Men konsekvenserna av vårt beteende kan fortfarande finnas kvar därefter. Ett prakt exempel på detta är David och Bathsheba. När David syndade med Bathsheba och blev konfronterad av Nathan profeten, en, en, en god grej med David att Han har inte varit perfekt. Han har klantat sig många gånger, men han hade just den här attityden att varje gång han blev konfronterad av Gud med sin synd, så försökte han aldrig komma med ursäkter eller gå in i försvarsmekanismer utan han föll direkt med ansiktet mot jorden och erkände sina synder inför Gud detta hände under flera tillfällen följ gärna hans liv och då förstår ni varför han var mannen efter Guds hjärta inte för att han var perfekt utan att han hade så oerhört respekt så att varenda gång Gud konfronterade honom med sin synd då tog han, tog han tag i det till skillnad från Saul före honom Salomon efter honom och många andra så var han en sån när synden blev avslöjad så, så kände han direkt jag måste ta tag i det och det blev precis den attityden när Natan konfronterade honom med att han hade syndat med Bathsheba så sa Nathan Natan till honom att priset av detta det är att pojken som kommer födas kommer att dö och svärdet kommer aldrig försvinna från ditt hus Sen blev David förl förlåten av Gud och Gud tog honom tillbaka till sig och han, han älskade David och David älskade Gud men konsekvenserna av hans synd det var att pojken dog och svärdet försvann aldrig från Davids hus. Om ni läser Davids liv från att ha blivit kung tills han syndade med Bathsheba hela hans period var full av framgång det var full av segrar i de strider han gick igenom och en period av väckelse för honom som person och för nationen. Efter han syndade med Bathsheba så började problemen hopa sig i hans liv till den nivån där han stred mot sina egna sön, mot sin egen son Absalom till den nivån där det blev stridigheter bland hans barn till den nivån där hans fruar Um, blev förnedrade av den ena sonen också um, och det blev en, en period av oro och um, deppigatider och ett mer mörker känsla över hans liv och över Israel synden har alltid konsekvenser alltid ingen av oss kan begå en synd och tro att det går bara bort, Gud på något sätt glömmer bort det och så är det inte mer med det Gud kommer glömma bort det, han kommer förlåta oss, men konsekvenserna kommer bli kvar och det kommer vi lida av själva, och av den anledningen så är det så bra om när Gud konfronterar oss eller en annan broder eller syster i församlingen eller en annan människa ute i samhället konfronterar oss med vår synd att det tar slut där, att vi inte fortsätter mer i synden utan att vi gör slut med det och går till Gud och bara lägger fram det fram inför hans fötter och ber om förlåtelse. Vers 3. Jeremia svarade dem, så ska ni säga till Sidkia, så säger Herren, Israels Gud- så jag ska vända bort de vapen ni har i er hand och som ni använder utanför muren i striden mot Babels kung och mot kaldeerna som belägrar er. Jag ska samla dem inne i denna stad och jag ska själv strida mot er med utrekt hand och stark arm i vrede, harm och stor förbittring. Den här gången så kommer Israel inte bara strida mot sina fiender utan nu säger Gud, jag ska strida mot er. Och vilken annorlunda sits det här är för dem att hamna ansikte mot ansikte med Guds vrede när de tidigare hade varit bortskämda med att alltid ha Gud på sin sida. Och genom att ha haft Gud på sin sida så har Israel upplevt några otroliga mirakel i sin historia när Guds hand räddade dem mirakulöst i situationer då allting var förlorat. Ni kommer ihåg Röda Havet bara som en av de första stora när Egyptierna förföljde dem och, och de lyckas gå genom havet Gud stänger ner havet över hela egyptiska armén och alla dör och de klarar sig i Israel eh, vilket mirakel vilket mirakel de fortsätter genom öknen i, i, i knappt 40 år och kommer till Jerikos murar och det enda de behöver göra det är marschera runt murarna och alla murarna faller ner, Guds hand med dem, mirakulöst eh, Vidare kan man säga så kommer ni ihåg ni som har lyssnat på bibelstudierna om Gideon och Moabiterna när Gideon med 300 man lyckas att, för att tillintergöra en armé för vad var det? de beskrivs som gräshoppor i princip över marken, alltså en många tiotusentals soldater som blev förintade av 300 utan att Gideon förlorade en enda man. Mirakulöst, därför att Gud var med dem, han styrkte dem Jonathan och hans vapenbärare när filistierna var i krig med Israel, två personer klättrade upp till filistiernas armé och lyckades besegra hela filistiernas armé tack vare Guds hjälp han var med dem hela tiden kung Asa ni kommer ihåg den häftiga berättelsen när hela etiopiska armén invaderade och kung Asa av juda han gick till Gud och ropade till Gud för hjälp och Gud sa till honom gå i tro, jag kommer ta hand om det. Och en miljon etiopier blev förintade av en miniarmé som Asa hade då därför att Gud hade satt dem på flykt själv då. Ähm, ännu mer intressant kriget mot Arameerna i andra kungaboken sex. När Arameerna kom så <coughs> bad Elisa att arameerna skulle slåss med blindhet. Så hela armén förirade omkring och Gud ledde hela armén så att de blev omringade av israeliska armén och blev till tillfångatagna allihopa. Andra kungaboken, kapitel 7, aramiska armén är på, på, på gång igen att omringa Samaria den gången. Och under natten så skickar Gud en, en, en ande av förvirring bland dem så de börjar slås med varandra och ta död på varandra. Så dagen efter, två spetälska män som var där och vandrade omkring hittade hela armén princip, liggande på marken döda fulla med eh, allt möjligt, guld och mat och allt sånt som var brist på i Samaria på den tiden. Det här är historien. Som Israel har levt med. De var vana och vet att Herren Sebaot är med oss. Alltså härskarornas herre är med oss. Han hjälper oss i våra krig. Han försvarar oss när fienden är tuff. Vad de däremot inte hade förstått det är att på grund av deras synd så hade nu Herrens hand tagits bort ifrån dem. Och nu. Herren som tidigare sa, jag är med er. jag går före er. När Josua gick in i kanan så sa Herren till honom, jag går före er. Jag kommer skicka getingar över landet, jag kommer skicka plågor över dem så att jag, jag fösa dem undan för er redan innan ni kommer in i landet. Det var det sättet Herren jobbade med dem förut. Nu säger Herren, nu är det jag som är emot er. Det är en helt annan, en annan situation. Nu finns det inget hopp. Så en, en människa som fortsätter att leva i synd, trots Guds uppmaningar, trots Guds varningar, förr eller senare får han Gud emot sig. Och det är en tragedi, och det är en, en stor sorg. Och hopplöshet som drabbar en människa som, för, som får Gud emot sig. För vem kan hjälpa oss då? Om Gud bestämmer sig att gå emot en människa. Då finns det inget mer hopp. Då är allting borta. Det finns ingen möjlig hopp. Och det är väldigt tragiskt. När en nation som juda eller människor. Idag bestämmer sig att fortsätta i synd oavsett Trots all Guds kärlek, trots all Guds varningar Trots allt han gör för att kunna locka oss tillbaka till sig Så fortsätter man och lever i synd Då finns det en situation då Gud vänder sig mot den personen Och då finns det inte mycket som kan rädda en jag ska slå dem som bor i denna stad, vers 6, både människor och djur. I svår pest ska de dö. Därefter, säger Herren, ska jag överlämna Sidkia, judakung och hans kännare och folket som är kvar i denna stad efter pesten, svärdet och hungersnöden i Nebuchadressars, den babyloniska kungens hand och i deras fienders hand och i de mäns hand som vill ta deras liv. Han ska slå dem med svärd. Han ska inte skona dem och inte visa någon medkänsla eller något förbarmande. Och det var precis så det var. 586, det var en, en väldigt, väldigt um, irriterad nebuchadnezzar kan man säga som tog över Jerusalem och jämnade hela staden ut med marken inklusive templet. Allting plundrade allt från Jerusalem och massakrerade befolkningen in i staden då. Till detta folk, nu vänder sig Jeremia dock till folket, ska du säga. Så säger Herren. Så jag förelägger er vägen till livet och vägen till döden. Den som stannar kvar i denna stad ska dö genom svärd, hunger eller pest. Men den som går ut och ger sig åt kaldeerna som belägrar er, han ska få leva och få sitt liv som ett byte. Till jag vänt mitt ansikte mot denna stad till olycka och inte till välgång, säger Herren. Den ska ges den babyloniske kungens hand och han ska bränna upp den i eld. <coughs> Så Nu säger Jeremia någonting som nästan kan låta som landsförräderi Han vänder sig till folket i staden och säger stanna inte kvar här och kämpa, ni kommer dö. Så trots Guds ilska över dem och hans vrede han försöker ändå in i det sista åtminstone att låta folket i staden leva. och Genom Jeremia uppmanar de att lämna staden därför att Nebukadnessar hade skickat besked om att de som skulle överlämna sig till dem han skulle skona deras liv. De skulle tas till fånga i Babylon men deras liv skulle skonas. Och Jeremia säger till folket, gå ut och överlämna er åt Babylonierna. Därför att då kommer ni få leva, annars kommer ni få dö. Um, och av den anledningen senare Jeremia kommer vi se att han kommer anklagas för landsförräderi, Att han, um, han var politiskt inkorrekt genom att säga till folk, överlämna er. Men det var sista halmstrået som Gud ger folket för att ändå hjälpa de som trodde på hans löften att komma därifrån med livet i behåll. Men väldigt många tyvärr gjorde inte det. Till jag vänt mitt ansikte i vers 10 mot denna stad till olycka och inte till välgång, säger Herren. Den skall ges i den babyloniska kungens hand och han skall bränna upp den i eld. I, moseboken, i tredje moseboken... Kan vi läsa i 26 kapitlet. Det vi läser här är konsekvenserna av att inte leva enligt det Mose hade kommit fram med i 3 Moseboken. Den lag som hade getts där. 26 kapitlet, vers 14. Men om ni inte hör på mig och inte gör eller alla dessa bud om ni föraktar mina stadgar och avvisar mina lagar så att ni inte följer alla mina bud utan bryter mitt förbund då ska också jag handla på samma sätt mot er, säger Gud Jag ska straffa er med förskräckelse, med tärande sjukdom och feber så att era ögon försmäktar och er själ tynar bort och ni ska soja er sedd, för jäves till era fiender ska äta den. Jag ska vända mitt ansikte mot er och ni ska bli slagna av era fiender. De som hatar er ska råda över er och ni ska fly även om ingen förföljer er. Återigen, synden har konsekvenser. Gud redan då visste vad de kunde hamna i. Och han förvarnar dem och säger att om... Ni inte följer mina bud så kommer detta ske. Detta kommer hända. Och Bara det faktum att Gud har varit nådig och haft tålamod ibland med dem så har det misstolkats för, för att det här inte gäller oss. Det, det, här, det här är inte på riktigt. Men Gud säger ingenting i hans ord som han inte menar. Allting han säger där menar han. Det är inte bara ord som man kastar för skojskull uttryck för att få Bibeln lite mer färggrann allting har en mening om vi läser Guds ord och tror att det här angår inte mig och det här har inte med mig att göra och det här kan jag ändå tillåta mig själv att bryta mot och det händer inte så mycket då är vi väldigt, väldigt mycket på halis och vi leker med elden och våra synder kommer ha konsekvenser vi kommer inte undan det i Lukas brevet trettonde kapitlet då har vi Jesus själv som sitter och tittar över Jerusalem och han ropar i vers 34 Jerusalem, Jerusalem du som döda profeterna och stenar de som är sända till dig hur ofta hade jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna men ni ville inte Hur många gånger Har jag inte försökt Hur många varningar har jag inte Gett er Hur mycket har jag inte gjort för er Men ni ville inte Hur mycket Måste Gud Göra för oss Innan vi förstår att han älskar oss Innan vi förstår Att han vill oss väl Och att vi ska söka oss till honom och inte till synden. Har han inte gjort tillräckligt än? Har han inte gjort tillräckligt? Att han gav sin egen sin son för att dö för oss. Räcker det inte för oss? Att hela vårt liv är välsignat och att vi upplever framgång och hälsa. Och att vi har vägledning i våra liv. Räcker det inte för oss? Allt vi får av honom i välsignelser. Räcker inte för att motivera oss. Att hålla oss nära honom så som under en hönas vingar som skyddar sina kycklingar. För det är vad Gud vill. Det, det var han ville med Israel. Han hade sina vingar runt omkring landet och skyddade dem mirakulöst. När situationerna var så hopplösa som de kunde bara bli, så var Guds vingar över dem och inget kunde röra dem. Men deras svar till detta var ännu mer synd, ännu mer förutnelse ännu mer avgudadyrkan ännu mer perversiteter i landet och till slut så kände Gud att nu tar jag bort mina vingar och nu kommer jag själv förfölja det här folket som inte gjort sig värd mitt beskydd längre det avtal, det förbund som Gud hade gjort med dem i början under mosetiden var nu bruten. Och det, det hade brutits av folket. Och Gud kunde inte fortsätta vidare. Och du ska säga till kungahuset i Juda. Hör Herrens ord ni av Davids ett. Så säger Herren. Avkunna varje morgon rätt dom. Och rädda den plundrade ur förtryckarens hand. Så att, ni in, så att ni inte min vrede bryter fram. Så att inte min vrede bryter fram. Som en eld och brinner utan att någon kan släcka den. Detta för deras onda gärningars skull. Se jag är emot dig, du som bor i dalen, du klippa på slätten, säger Herren. Ni som säger, vem kan angripa oss och vem kan tränga in i våra boningar? Jag ska straffa er så som era gärningar förtjänar, säger Herren. Jag ska tända upp en eld i er skog och den ska förtära allt runt omkring den. Vers 11 och 12 så går Gud nu till en direkt uppmaning kan man säga till monarkerna, till domarna, till de dom som hade auktoritet i landet där han kräver att de ska döma rättvist. Att de ska ta hand om de som var under dem, deras underkottar. egentligen så ska de man inte plundra dem, man ska inte förtrycka dem. Och Den här sociala rättvisa känslan är något som Gud genom hela Bibeln har uppmanat till. Han är väldigt mån om att man inte ska lura någon fattig, att man inte ska missleda någon som är sjuk, att man inte ska överge någon som är i behov av hjälp och så vidare. Så Man kan säga att hela konceptet av social rättvisa är väldigt klart definierat i Bibeln av Gud. När man skördade i gamla testamentet så ville Gud alltid att man ska lämna ax bakom sig. Så de som var fattiga kunde sen komma och plocka så att de också fick något att äta. Han, han tillät inte att man plockade oliver ur ett träd två gånger utan man plockade en gång. Det som var kvar, det som inte var moget första gången du plockade, fick mogna fram och var i mat för de som var fattigare. Så i hela Guds plan så var det alltid en, en ständig omsorg för de som hade det dåligt, de som hade det svårt. Och en anledning till att han var vred på, på, på etablissemanget, kungarna, förstarna och så vidare, domarna. Varför för att de hade börjat förtrycka folket. De var korrupta, helt enkelt. Och det är ju samma sak idag kan man väl säga. Gud har fortfarande det som ett väldigt viktigt mål. Att se till, som Jakob säger, att söka enkorna och de faderlösa. Att hjälpa människor som har det svårt. Hjälpa människor som har det jobbigt. De som ingen bryr sig om. Och har man ett ett jobb så ska man se till att inte lura andra människor, att inte skäla från dem, att inte förtrycka dem. Utan att alltid se till att de som har det tufft blir bemötta på ett mildt sätt, på ett hjälpsamt sätt. Så det är, väldigt, det är en väldigt viktig punkt för Gud det här. Och det har funnits i gamla testamentet och återhör. Betonat väldigt starkt av Jesus i Nya testamentet som lyfter det till en helt annan nivå av uppfattning då kanske eh, tydligare uttryckt i och med hans liv och hans sätt att vara då. Eh, och det är just den bilden som Jesus kommer uppfylla när han kommer tillbaka som Messias och regerar på jorden som Jesaja beskriver om <coughs> vi vänder till Essaya nionde kapitlet först vers 6 och 7 där har vi en beskrivning av Jesus när han kommer tillbaka för att regera över jorden och han beskrivs så här till ett barn blir oss fött en son blir oss given på hans axla vila heradömmet, och hans namn är under rådgivare, mäktig Gud evig fader förste. så ska heradömmet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots nitt älskan ska göra detta. Kapitel 11, vi börjar läsa från vers 4. Så står det, med ett skott ska skjuta, men ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam och telning från hans rötter. Ska bära frukt. Över honom ska herrens anden vila. Anden med vishet och förstånd. Anden med råd och styrka. Anden med kunskap. Och fruktan för herren. Han ska ha sin glädje i herrens fruktan. Han ska inte döma efter vad ögonen ser. Eller utöva lag efter vad öronen hör. Utan med rättfärdighet. Ska han döma de fattiga. Med rättvisa skaffa rätt. Och de ödmjuka på jorden. Han skall slå jorden med sin munstav, med sina läppars andedräkt, döda de ogudaktiga. Och det är den bild som ges av när äntligen Messias kommer, då kommer den äkta rättvisan göras på jorden. Men rättvisans koncept och önskan till att leva ett sånt liv har Gud haft från Israel hela tiden och har för oss eh, även idag det är samma krav som ställs på oss, att se till att göra rätt för oss i allt, i smått och gott eh, personligen så, så har det varit väldigt många delar i mitt liv, det har känt att det tid innan jag har lärt mig göra rätt, men när man börjar göra rätt, då känns det bara så bra eh, och med detta så skulle jag vilja avsluta för ikväll och eh, Sen så är vi lite mer inne på att gå in i kapitel 22 för den av er som vill hänga med och hoppas att det har funnits gott om mat så att ni kan tugga på. Jag skulle gärna vilja uppmana er som vill hänga med i Jeremia, gärna läs själva och samtidigt som Jeremia så läs gärna i kungaböckerna då, speciell perioden kring kung Josia, Joahas, Jojakim, Jojakim och Sidkia. And, eh, I kronikeböckerna lika så, så finns det en hel del Information om det Så får ni lite mer sammanhang Till var vi befinner oss någonstans Varför det som händer händer Och eh, vad situationen I landet är Här är jag vill tacka dig För ikväll och tacka dig för alla Som har varit med och lyssnat Du ska väl signa herre Byr jag i Jesu namn Låt kärleken för ditt ord Växa i våra liv herre Låt oss få vara nära dig. Låt oss försöka dig i allt, Herre. Jesus, välsigna varje dag för oss. Fortsätt att ha dina vingar över vår församling, över våra familjer, Herre. Och låt oss försöka oss under dina vingar så att vi lever under ditt beskydd. Med din kärlek, med din nåd, Herre. Med dina välsignelser hela tiden. I ditt underbara namn ber vi, Herre Jesus, och ber att vår bön- Ska komma till faderns öron i Jesu namn. Amen.